0: Double exposure. 40 voces para 40 años de ARCO. Hablamos con Maribel López, directora de ARCO. Eh, realmente mi relación con la feria empieza eh, desde que yo tengo conciencia de que me voy a dedicar al arte contemporáneo. ¿No? Yo creo que como muchas personas de ese momento, principios, hasta mediados de los 90, veníamos eh, casi en procesión, cogíamos autobuses para ver eh, qué estaba pasando en Arco. Recordaba, yo creo que una de mis primeras visitas fue en el año 93 o 94. Y a partir de ahí, ya todo el resto de mi carrera profesional está vinculada de algún modo con Arco. ¿no? En el año 96, yo empiezo a trabajar ya en la Galería Stein de la Mota, que es un, muy responsable de que yo ahora esté haciendo ese trabajo, realmente, ¿no? porque me hace comprender mucho qué es ser una galería y eso me parece algo muy importante. Y que yo, o sea, parte del respeto que, que tanto tengo por las galerías, estoy segura que todavía viene de ahí, ¿no? Pero en los primeros años trabajando en la galería, yo venía, por ejemplo, a la feria los fines de semana. Pues era muy joven, los galeristas tenían ya muchísima trayectoria y venías de, de apoyo y poco a poco, parte de cómo tú creces profesionalmente dentro de tu propio trabajo tiene que ver con cómo tú crecías en tu presencia en Arco. ¿no? Y eso por lo menos para mí está, está muy, muy ligado. ¿no? Venir a montar el stand, eh, preocuparse de los, to, to, los transportes, preocuparse de todo era fundamental ya en ese, en ese momento. Después de, bueno, estos son casi más de 10 años ¿no? de mi relación con el mundo del arte y con la, y con la feria, y el siguiente paso es cuando decido irme a Berlín, abrir una galería y Arco toma otro lugar ¿no? en tu proyecto como galerista. Eh, como ese paso yo lo hice en 2007. 2007. Trabajé una parte aún en Stein de la Mota y después ya me fui a Berlín. En 2008 la galería era muy joven todavía y vine solo a visitar. Creo que es el único año que he venido a visitar y sobre todo a hacer relaciones que es algo tan, tan importante, a, a explicar a la gente que me conocía y a todo el que quisiera escucharme que tenía una galería en Berlín, que estaba apostando por el diálogo de artistas españoles con el contexto internacional. Todo. Bueno, ese año recuerdo mucho que además es el año en el que arco pasó en los pabellones 12 y 14. Ese fue un año muy especial y también el año del de, inicio ¿no? de la crisis económica. O sea, es un año de, creo muy de tránsito para muchas cosas y para mí de de tránsito en mi propio proyecto. En el año 2009 ya participé por primera vez en la feria, como galería, dentro de los solo projects entonces me invitó David G. Torres con una artista islandesa, Elin Hans Dottir, que hizo un proyecto, que recuerdo que la gente me venía a ver y me miraba como estás peor de lo que pensábamos, que era una, lo hizo en colaboración con una coreógrafa, Margaret y era una videoproyección sobre una estantería que básicamente la estantería bailaba, con la sombra de la estantería bailaba sobre sí misma. Ese era mi proyecto, complejísimo técnicamente, maravilloso, y, bueno, y, y vendimos varias ediciones, aún así, y esa es una de las complejidades de la feria, claro, un artista joven, una galería joven, era muy difícil cubrir esos costes. Todo esto es, lo cuento porque para mí es muy... Importante para entender el respeto que tengo por las galerías, porque lo he, lo he vivido de varios, desde varios lugares, ¿no? eh, En el año 2010 también participé, ya con un stand, ya presentando el programa de la galería, fue bastante bien, la verdad, eh, se compraron obras para funcionar, el K2M también y vendía coleccionistas privados con los que sigo manteniendo relación, algunas obras bastante radicales, además, sí que fue un momento muy bonito. Sin embargo, es verdad que en ese momento yo, bueno, después, ese mismo año finales, yo decidí cerrar la galería, y, porque no era viable económicamente, o sea, que ese riesgo creo que, que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? lo que las galerías arriesgan en cada uno de sus proyectos, o no son sus proyectos, y, pero me di cuenta que tenía que encontrar otro lugar, que mi lugar para el arte o hacia el arte estaba en otro sitio. En ese momento coincidía que Carlos Urroz entraba a la feria y mi felicitación se lo conté. Aproveché para decirle que yo cerraba y en ese momento él, con una confianza y una generosidad que nunca me canso de decir, me invitó a comisariar una sección que se estaba inventando, que era opening, la sección de galerías jóvenes. Eh, recuerdo muy bien que Enseguida que yo le, le escribí, me dijo, llámame, quiero contarte algo, y me, dijo esta idea, y me comentó esta idea. Yo me venía a vivir a Madrid por vida y todo encajó muy bien. Recuerdo que él dijo algo como, tú te llevas muy bien con todo el mundo, yo creo que, que, que te va a ir muy bien. ¿no? Y, y es verdad que yo había hecho muy buenas relaciones con otras galerías jóvenes en Berlín y con otras galerías pues a través de las ferias en las que había participado, etc. Y pude armar un proyecto de, en ese momento año 2011 en España, que eso es algo también de la trayectoria de este trabajo muy relevante, de una sección nueva de galerías jóvenes con menos de siete años, con un total de unas 12 galerías, creo en ese momento, y funcionó muy bien, pero y en ese momento ya surgió la plaza, el espacio de eh, dirección comercial o subdirección al que me presenté y que conseguí, y aquí ya empieza esta historia, ¿no? donde empiezo a trabajar con Carlos Urroz, en la feria, en un proyecto que, en el que yo me siento muy cómoda y en el que realmente sí comprendo, ah, este era mi lugar, ¿no? porque todo este respeto que, que, que te decía hasta las, hacia las galerías, hacia su trabajo y creo que algunas de las eh, capacidades ¿no? que, que te has, me he ido dando cuenta a lo largo de la historia que tengo, que es como poder ayudar a otros a través de este trabajo, pues encajaban perfectamente en este perfil. Y bueno, eso empieza en 2012 hasta 2019, cuando Carlos, eh, él sale en marzo y bueno, en esa edición, como en una estructura creo muy bonita también de explicar, era una colaboración y una evolución y un tránsito realmente basado en el trabajo, pues lo dirigimos y después ya el resto empieza en 2020. Bueno, es verdad que el momento de la feria en sí es eh, todo, o sea, todo el esfuerzo que, que es llegar realmente a la feria, yo creo que, que es casi invisible y debe ser invisible, porque eso es el buen trabajo, pero es muchísimo esfuerzo y para eso nunca no, creo que no hay manera de agradecer suficiente al equipo el trabajo que hacen, porque es que sería realmente es, o sea, es titánico. Cuando llega a la feria hay un momento de, como de relajo, incluso. ¿no? O sea, la tensión es alta porque quieres que todo salga muy bien, pero también eh, llegas segura de que el trabajo está bien hecho. Esos días en la feria tienen varias fases, ¿no? porque es verdad que tienen la, las fases más públicas, las entrevistas, explicar qué estás haciendo, el porqué, eh, sí, eso, explicar los porqués de lo que está pasando, tiene la parte representativa. ¿no? O sea, el día de la inauguración oficial es un día de una intensidad Increíble, porque esa visita con los reyes, que realmente les explica las galerías, es muy bueno, lleva muchísima preparación y tiene mucha relevancia, ¿no? y, y después, sobre todo, eso es, encuentros con personas para las que o sea, a las que se, les sirva esa conversación también eh, de cara a la feria, es decir, que se sientan más vinculadas y más vinculadas a la feria porque hemos podido generar estos encuentros. Hacemos almuerzos con grupos, hacemos pues, los momentos de los premios, ¿no? Siempre es muy importante que estar presente para que se entienda que lo importante que son esos premios que se dan en la feria, esas adquisiciones que se hacen en la feria, etc. Y, y después, mucho del tiempo, también lo paso anhelando el poco tiempo que paso en los stands. Eso también es verdad. O sea, el sábado y domingo sobre todo son carreras porque yo recuerdo que tenía una estructura muy, muy estricta, eso es muy propio de mí, ¿no? de un mapa en el que yo marcaba que había saludado a todas las galerías por lo menos una vez. Eso, eso ahora se hace muy difícil, pero este mes de julio fue, lo conseguí, pero es muy difícil. Y esa es una frustración que no tiene fácil solución realmente porque es muy importante responder a toda esa parte más pública para que la feria tenga este buen lugar de visibilidad, de, de comprensión, etc. Pero es verdad que eso sí que lo echo de menos. Y aparte de eso, pues bueno, es un momento maravilloso porque ves a gente que hace mucho tiempo que no ves, eh, pues eso, de, de, después de 20 años de trayectoria, pues hay muchas relaciones en muy buen lugar que no, que no, con las que no puedes compartir el tiempo que te gustaría, pero bueno, por lo menos hay esos encuentros que, que son muy bonitos, sí. momentos de una serie. Si pienso emocionalmente en arco, eh, lo relaciono mucho con ese momento de crecimiento, de madurez, ¿no? de camino hacia la madurez y, y con una histeria colectiva absoluta, ¿no? realmente. Eh, sobre todo... O sea, esa, esa energía para mí es uno de mis recuerdos, ¿no? Si pensamos en eso, ¿qué, en qué te queda en la memoria y qué te queda en el cuerpo, eso es muy importante. Después, obviamente, eh, profesionalmente haber descubierto artistas, haber ido con tu libreta anotando y, y, y irte a casa con, con una emoción porque, porque has visto a alguien que, que, te ha, que realmente te ha, te ha afectado y después cómo esa información... Se sirve de base para todo el resto, es decir, como después vas a la Bienal de Venecia, ves uno de los proyectos que estaba en arco y lo estás, y lo estás relacionando con esa experiencia que ya es in, casi íntima tuya, ¿no? Y bueno, y después pues eso sí, sobre todo muchos momentos, también momentos de pérdida y de tristeza, ¿no? De gente que está y que, y que ya no está. En los últimos años eso está siendo muy duro por muchos motivos, pero bueno, también muchos recuerdos que se han construido y que, y que, no, como que nos unen a esas personas incluso aquí. ¿eh? Arco como contexto institucional En el momento que Arco surge, en el momento que... Una galerista, ¿no? De nuevo es importante. Juana Dispul decide que hay que, que hay que hacer una feria de arte internacional en esta España que salía de la dictadura. Eso es, un, eso es, eh, es una cosa realmente increíble, ¿no? Y ahora, como en este año que celebraremos el 40 más 1, estoy revisando mucho y hablando mucho sobre ello. Y me di cuenta de que lo que Juana define en ese momento es algo con lo que seguimos trabajando y que he visto que hemos seguido trabajando todos. Y eso es importante y también tiene que ver con esta idea de, de espacio institucional de algún modo. ¿no? Por un lado está la idea del contexto internacional, ¿no? el contexto internacional que quiere decir que las galerías de fuera vengan y, hagan, y tengan dos funciones, de, eh, introduzcan nuevo conocimiento y nuevos artistas en una escena que estaba, que estaba cerrada hasta hace poco y descubran si es posible, y en eso seguimos trabajando creo todas y todos los que hemos pasado por aquí, al arte español, ¿no? Esa parte de internacionalidad. Por otro, par por otro lado, el lugar de encuentro, traer a los prof principales profesionales del mundo a Madrid, en ese momento es para que nos aporten información y eso toma, muy, eso empieza a evolucionar a lo largo de los años 90, a lo largo de los 2000. Claro, principios de los 90 eh, se abre el Reina Sofía y y se abre el IBAM, finales de los 80, es decir, que ya en los 90 esa, esa escena, pero claro, han pasado 10 años desde, la, desde que la feria abre. Entonces, esa carga de espacio casi académico, no se celebraban eh, congresos de estética, se celebraban los principales encuentros de, en torno al arte, empiezan a asumir los otras instituciones y yo creo que eso es lo correcto. Pero claro, ese pozo queda, de, queda en un lugar, ese pozo que Arco tiene como institución cultural, mercado, Institución cultural, eh, espacio social, también es muy importante y también por eso es atención desde la prensa, desde los medios. Eh, y todo eso continúa, evoluciona y yo creo que cada momento y cada dirección lo vamos interpretando de un modo. Porque es verdad que ese espacio que llegó a ser de la formación y que ahora es de la información es fundamental, es fundamental en arco. Eh, esa responsabilidad institucional también tiene otra faceta. ¿no? Yo creo que cuando Arco, y, y vuelvo, eh, cuando Arco en su origen, Arco en los 90, Arco en los 2000, Arco hoy, tiene tanta preocupación porque los directores y las comisarias de los principales museos e instituciones estén presentes. Nos preocupamos en, en colaboración con Acción Cultural Española, que estas personas descubran arte español en la feria a través de visitas guiadas con comisarios y comisarias más jóvenes. Decir, hay una serie de estructuras también de nuevo invisibles porque muchas de las cosas más que son más precisas son más pequeñas, pero en las que trabajamos para soportar también lo institucional para aportar de algún modo lo institucional no, o sea, no es solo esa parte de, de conferencias, etcétera sino de que esos encuentros sean eficientes a nivel de las, uh, de las carreras de los artistas entonces creo que eso también es importante en, este, en esta lógica ¿no? pero es verdad que esa tradición del riesgo también o sea, es una tradición propia de Arco ¿no? eh, con, siempre con mucho orgullo creo que todas y todos los directores siempre decimos, Arco fue la primera feria donde se hicieron las conferencias, donde se inventaron las secciones, el país invitado, etc. ¿No? Eso es un, una... solo introdujo Rosina ya a final de los años 80. ¿no? Y, es, y, de, y eso también es algo que está en el ADN, súper presente en el ADN de Arco. Yo creo que eso es, en la década de 2000 hay una explosión de formatos por esa voluntad de investigación. Yo siempre pienso que realmente la feria eh, tiene que servir como canal de transmisión. Es decir, la feria no inventa formatos, la feria recoge formatos y la, y la feria eh, traduce de algún modo. ¿no? Y eso me parece que es, bueno, es una parte muy bonita y donde también es verdad que hay una, un espacio para la creación que es, pues que es mágico. Y es verdad que Arco tiene eso en su ADN, que es algo que he tenido la suerte de observar y de ahora poder trabajar. Ahora mismo, en, en una estructura que siempre eh, intento que sea ordenada, clara y que no se pierda nunca de vista cuál es nuestro objetivo, que es que las galerías, los artistas, tengan la máxima visibilidad y negocio, eh, estamos también experimentando con algunas, con algunos, eh, con algunas prácticas. ¿no? Por un lado, a nivel de secciones, este año 22 junto a Opening, Galerías Jóvenes que sigue, porque creo que es un proyecto en el que la capa de investigación y de riesgo está ya insertado en el propio proyecto y en el trabajo que hacen las comisarias. Eh, 40 más 1, que será el homenaje a la feria que va a tener un punto de vista de revisión histórica. Vamos a tener también un espacio dedicado a Latinoamérica, pero mirado desde otro lugar. ¿no? Hemos invitado a Mariano Mayer y a Manuela Moscoso a que comisarían una sección que hemos llamado en nuestras eh, reuniones de trabajo, prácticas en diferentes grados de materialidad es decir, que vamos a, a pensar en arte latinoamericano que es fundamental para ARCO pero ya no pensamos geográficamente ya no pensamos generacionalmente sino en modos de trabajo eso creo que sí que es una de las eh, apuestas o riesgos ¿no? que se toma dentro de una feria al, al conceptualizar a ese nivel y por otro lado, al, en el nivel del discurso Sí creo, y sí que hay algo que ha pasado este año, ¿no? entre tantas otras cosas, pero sí que es verdad que en este tiempo, año 20, acabamos Arco, nos vamos a casa y empezamos a pensar desde, desde, lo, desde la pantalla del portátil, ¿qué hacemos ahora? ¿no? Creo que nos pasa a todos. Y en ese momento toma, yo tomo conciencia de algo que ahora es algo que me tiene que guiar en el trabajo, ¿no? que es la idea de comunidad. O sea, que Arco pasa en cinco días, pero que ese trabajo es anual, creo que ya lo sabemos. Pero no es solo eso, es que la vinculación que tenemos con las galerías eh, tiene que está en otro lugar ya. En ese momento, muy, sencilla, muy sencillamente, lo que se nos ocurrió fue hacer, apoyarlas desde las redes sociales y nos inventamos hashtag una obra al día y cada día subíamos una obra de una galería. Les dijimos, chicas, aquí estamos. Y claro, hay una cosa muy curiosa en ese momento, que es que las galerías no son de Arco. Arco funciona por, por celebraciones. Una vez acaba la feria, empezamos de cero. Y claro, en ese año dijimos, no empezamos de cero. Todas las que acaban de participar son hoy galerías de Arco. Eso es un giro muy específico y les escribimos y dijimos, es lo que podemos hacer ahora, vamos a pensar qué más podemos hacer. Ahí empieza toda una estrategia digital y ahí empieza por no extenderme en eso, pero sí eh, eh, por la idea de, de prácticas que vamos a llevar a cabo, empieza también una idea de cómo convertir ARCO para, para trabajar esta idea de comunidad en un lugar de, de una información que le pertenece a la feria de algún modo como lugar vivo de discusión. Eh, en ese sentido, organizamos el foro del año 21 en torno a tres conceptos, el futuro de las ferias y el mercado del arte, la sostenibilidad y otras preocupaciones del presente inmediato, digamos, desde el arte y la creación hacia el futuro. Eso es un foro que está colgado, que se puede ver eh, por charlas y a partir de ahí vamos a dar otra vuelta, ¿no? Y vamos a trabajar con una idea híbrida de reunión privada, retomando unos encuentros profesionales que Carlos había arrancado en 2011 y la idea de foro. En esta lógica de lo, de lo digital y de la comunicación a distancia, y, pero también con una idea de, de respetar el trabajo y de generar lugares y momentos de trabajo. Entonces, bueno, el formato es poco, quizá difícil de explicar, pero son tres horas. De, de cinco personas, seis personas en una sala, las dos primeras horas, aparte de una preparación previa, obviamente, ¿no? de una transmisión de temas, de textos o que se decida, dos horas de trabajo a puerta cerrada, digamos, a cámara cerrada, y una, obra, y una hora de trabajo en webinar abierto. Esa hora se grabará y pasará a formar parte de un fondo de información de esta comunidad muy creado eh, muy, de, de, de un modo muy natural y creado a través de los propios contenidos que seamos capaces de generar. En estas decisiones de temas, los directores y las directoras van a ser muy libres, ¿no? Porque creo que son una, lo que queremos tratar son como ondas de pensamiento, ¿no? ¿Qué ondas de pensamiento están preocupando y, quién, y qué nos explicará eso dentro de cinco años? Y bueno, la idea de hacer webinar, no hacer streaming, es porque queremos que quien quiera en ese momento estar presente pueda estar presente... Y, y hablar, pero no con la lógica de la conferencia en la que el ponente tiene una exposición una exposición pública una necesidad de respuesta bueno, es realmente, y por no extenderme experimentar un formato ¿no? Hablemos sobre el futuro de una serie Sí, no es, no es nada fácil no no es nada fácil porque además eh, pasa algo con Arco que creo que es muy muy particular, creo que debe pasar en cada feria, en cada contexto. Pero bueno, como decíamos, Arco tiene en su contexto un peso eh, específico y emocional muy fuerte y, y todo el mundo se siente siempre muy con muchas ganas de, de explicar, de preguntar y de poner en crisis incluso, ¿no? Eso es una cosa muy, muy, muy específica de Arco y que hace, eh, no sé si difícil, pero que hace muy particular este rol, ¿no? Entonces, es verdad que... Creo que, yo creo que esos cambios que, que vienen y, que, y que, bueno, que han venido siempre, ¿no? O sea, este parón, este parón nos ha hecho pensar varias cosas. Una de ellas, desde, bueno, parón simbólico, porque no, aquí no ha parado nadie de trabajar, como, como sabéis, pero eh, esta idea de comunidad para mí es muy importante, ¿no? De, Cómo, o sea, yo siempre entendí que este trabajo para mí es cómo poder ayudar. O sea, mi obsesión es que el arte es fundamental para nuestra vida, cómo conseguir que más gente lo entienda, cómo conseguir que los artistas puedan seguir trabajando. Son una serie de cosas muy básicas, ¿eso? básicas pero que creo muy fundamentales. Eso no ha cambiado. ¿no? Y, y eso es solo intentar encontrar maneras de, de hacerlo. Eh, entonces, esta idea de comunidad, de que las galerías comprendan Arco, como no no sé si cómplice, pero como un, un lugar de trabajo compartido. ¿no? Eso por un lado. Eh, y después es verdad que yo creo, y no sé cuánto de esto que quedará grabado después tendré que, que, que desdecir o que es, bueno, no sé, o que cambiar de opinión. Yo creo que el momento de encuentro entre personas y obras es insustituible. No quiero decir que no se pueda comprar arte por internet, no quiero decir está pasando y, y seguirá pasando, es, una, es una, algo más, ¿no? es una, una realidad más. Pero el rol de una feria de arte, que no, no por nada se mantienen desde el medievo no las ferias, porque son lugares muy específicos de encuentro humano, en el caso del arte yo creo que es muy importante. O sea, yo eh, sí estoy convencida que ante una obra la mitad de, de esa experiencia de ese crecimiento en el conocimiento del conocimiento, es lo que tú ves y la otra mitad es lo que discutes con otros y para eso o sea en ese sentido y esencialmente yo no 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 ha visto un cambio radical y una no sé un avatarismo futuro del funcionamiento de la feria porque creo que es muy, muy específico del arte ¿no? y aparte de eso sí sí me pregunto cómo conseguir Cómo conseguir, al hilo también del anterior, cómo conseguir que esta feria, que es grande, que es grande porque las, eh, si, si su mercado no, es, no está al nivel, su mercado ha crecido mucho desde que esta feria nació, tiene un gran apoyo y es una feria que responde y que representa a mucha gente. ¿no? Entonces, cómo conseguir que ese tamaño, que no creo que puede reducir y que este año reduciremos un poco, se, no pierde, no se, no se despersonalice como cada persona que entre por la puerta y cada artista se sienta que Arco es parte de, de, de ellos no tiene un rol relevante en la feria, eso es algo que sí creo que sería una, un gran cambio no, no porque no se haya hecho sino porque nuestra comprensión de las relaciones futuras me gustaría pensar que lo que podemos ofrecer en tanto que lugar es una experiencia más profunda a todos esos niveles, porque si no es verdad que antes no, pero ahora podría ser sustituible por un zoom y un zoom no es verse en cara verse en persona entonces bueno cómo conseguir que esos encuentros que ya son intensos de por sí bueno que se, que se comprendan como tales no que tengan ese lugar de importancia tan capital Double Exposure 40 voces para 40 años de Arco